0: Medienforum Münster. Vielseitig und anders. Wir machen mehr als nur Mainstream.
1: Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen hier beim Bürgerfunk am Sonntagabend. Mein Name ist Klaus Blöde und Sie hören heute eine Sendung zum Thema Solidarität mit Afrin, mit Kobane und Rojava. Und ich habe auch Gäste im Studio hier, aber die begrüße ich gleich. Ja, liebe Hörer, Solidarität mit Afrin, Kobane und Rojava, Sie werden es wahrscheinlich wissen, es geht um ja, Südkurdistan, Nordkurdistan, Kur Kurdistan überhaupt, äh, bei den Norden von Syrien, äh, da wo Afrin überfallen worden ist, unter anderem das türkische Militär und die türkische Politik. Zu Gast im Studio ist heute Abend Semcha Galzin, Godi Atalan und Metin Güler. Ich grüße euch hier.
0: Hallo. Das Hallo. Ist
1: schön, dass ihr Hallo. euch Zeit nehmen konntet. Vielleicht könnt ihr einfach mal grundsätzlich vorstellen von ja, welcher Organisation ihr angehört und was ihr macht so äh, zum Thema Kurdistan, zum Thema Afrin, Kobane und Rojava.
0: Ja, ich bin die Jamzayatchen, komme vom demokratisch Kurdischen Gesellschaftszentrum, abgekürzt die KGZ, hier in der Wolbecker Straße 1 in Münster. Wir haben ja ein Netzwerk für Afrin immer montags um 18 Uhr, wo sich jeder gerne anschließen kann. Dann haben wir immer jeden zweiten Donnerstag ein Treffen mit der Seebrücke. Da kann sich auch jeder anschließen. Ja, wir machen ab und an mal ein Frühstück. Also jeden zweiten Sonntag gibt es bei uns Frühstück, ein Buffet gibt es da und da treffen sich dann alle Leute zum Frühstücken. Dann wird dort Musik mit äh, Gitarrenkurse und Folklore-Tanzkurse angeboten, auch sonntags. Ja, das dazu.
1: Das hört sich schon mal ganz gut an. Frühstücken zu, gemeinsam und so weiter. Genau. Das ist alles in der Nähe vom Bahnhof. ne? Genau, voll, am voll.
0: Freitag, habe ich vergessen, treffen sich immer die Frauen auch immer. 18 Uhr, da ist nur ein Frauentreff, wo sich die Frauen dann nochmal, äh, jeder von zu Hause was Leckeres kocht und äh, dann sich zusammensetzen und dann schön gemeinsam genießen.
2: Und alle sind herzlich willkommen.
0: Alle sind herzlich willkommen.
2: Der oder die nächste Metin. Ich mach mal weiter Klausen. Ja. Ja, meinen Namen hast du schon erwähnt. Mein Name ist Metin Güler und ich repräsentiere heute die Perspektive Rojava. Das ist eine Gruppe, die sich im Jahr 2014 zusammengefunden hat. Wir erinnern uns, 2014 hat der IS Mosul und danach auch Shingal überfallen. Und kurz darauf wurde auch Kobani von den IS-Schergen überfallen und im Zuge dessen haben wir uns als Solidaritätskomitee zusammengefunden, um unsere Solidarität mit Kobani auszudrücken. Aber wir haben uns bewusst auch Perspektive Rojava genannt, weil wir nicht nur solidarisch mit einer Bevölkerungsschicht dort sein wollten, sondern weil wir vor allem das von denen angestrebte Gesellschaftsmodell sehr interessant fanden und äh, dachten, dass dies eine Perspektive für die gesamte Region sein kann, was äh, hierzulande auch auf jeden Fall supported werden sollte. Ich glaube nicht nur für, die, für diese Region, sondern auch für, ja eigentlich weltweit, K könnte man schon fast sagen.
1: Okay, Kudia.
3: Ich bin die Kudia Atalan, ich bin auch äh, Mitglied beim GZ. Ich kümmere mich mehr um die Belange der Jesiden, mhm. vor allem äh, die Aufklärung über die Verbrechen des IS äh, seit 2014 im Irak und auch über Flüchtlingshilfe.
1: Heute wird es unter anderem darum gehen, um die aktuelle Situation in, in Afrin, Rojava und Kobane und auch natürlich auch in anderen Bereichen der kurdischen Bewegung. Es wird darum gehen, um den politischen Hungerstreik, der ja mittlerweile sehr viele Menschen erreicht hat und wo sich viele daran anschließen, für die Aufhebung der Isolation von Abdullah Öcalan. Und dann geht es noch ums PKK-Verbot und die Folgen. Und äh, das ist ein, ein sehr weitläufiges, eine sehr weitläufige Geschichte. Und natürlich zum Schluss werden wir noch mal über Kontakte reden und äh, gucken, dass wir die Menschen hier mit einbeziehen in den politischen Prozess, der auch hier in Münster stattfindet.
4: Im es gibt Arbeitslosenzahlen und im Stellenmarkt gibt's Stellen. Es gibt Normen und Tarife und die Charts und die Show und Zölle und Patente und Geld gibt sowieso, denn die Welt ist was Gemachtes. Und du kriegst deine tägliche Kohle.
1: Liebe Hörer, der Riss ist Utopie. Utopie äh, heißt irgendwie, ja, sich vorstellen, wie man leben könnte, wie man leben sollte und, und zwar gemeinsam und nicht alleine und nicht und ohne Herrschaft am besten und äh, auf gleicher Augenhöhe. Sie hören eine Sendung zum Thema der Solidarität mit, mit Afrin, mit Rojava, Kobane. Das ist ein weitläufiges Thema. Mein Name ist Klaus Blödo und ich habe Studiogäste, mir Studiogäste eingeladen hier ins Studio A des Medienforum Münster und die haben die auch gerade schon vorgestellt jetzt geht es darum, es gibt einen Hungerstreik und zwar für die Aufhebung der Totalisolation von Abdul Öcalan, den Mitbegründer der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans der auf der Insel Imrali völlig isoliert ist von der Außenwelt und das schon ziemlich lange und da gibt es jetzt schon seit Wochen einen Hungerstreik. Ja, jetzt sind schon einige in bedrohliche Situationen gekommen. Wer, wer, Welche ich von würde, euch würde, ich, würde ja, das gerne wollen, ich mal so erklären, warum dieser Hungerstreik und wie lange der schon geht und wie die Situation gerade ist?
0: Die Abgeordnete Leila Güven ist in, um, in Diyarbakir im Gefängnis und hat äh, Anfang November mit dem Hungerstreik begonnen, in einem unbefristeten Hungerstreik ist sie gegangen und hat gesagt, sie wird so lange nicht aufhören, bis äh, wirklich die totale isolation gegenüber von Abdullah Öcalan äh, nicht aufgehoben wird und er nicht normal seine Anwälte empfangen kann und seine Familienangehörige äh, wieder sehen kann, äh, seine normalen Rechte wieder einfordern kann und Genau, Leila Gewinn ist seit 80 Tagen heute genau in einem Hungerstreik und kann kaum mehr aufstehen, also sie kann ihre Anwälte nicht mehr sehen. Sie hat an Sehvermögen verloren, ihr gehört nicht mehr richtig, ihre Mama war vor einigen Wochen verstorben. Sie hatte keine Kraft mit gehabt, ihre Mama beerdigen zu lassen, also mhm. auf der Beerdigung dabei zu sein. Sie hat jetzt zurzeit einen sehr, sehr kritischen Zustand sie war einer der ersten, die den Hungerstreik äh, begonnen hat. Es haben sich aber so viele andere damit solidarisiert. Mittlerweile sind es tausende, die äh, in den Gefängnissen äh, mit in den Hungerstreik getreten sind. 200 sind davon in, auch in einem unbefristeten Hungerstreik eingetreten und in Straßburg sind 15 äh, in einem unbefristeten Hungerstreik. Aber
1: die sind nicht im Gefängnis, sondern die sind Genau, die äh, sind hier. Die sind hier in, in Straßburg genau. machen vor dem Europaparlament oder vor dem, oder genau. vor dem oder im Gerichtshof.
0: Es ist diese Folterkommission für Gerichtshof, Europäisches Gerichtshof, CPT ja, ja. nennt sich das.
1: Ja, könnte ich könnte ja auch gerne mal ergänzen, weil äh, kann nicht jede und jede alles okay. wissen.
3: Aber ich ja. meine, es sind 250 politische Gefangene, die in den Hungerstreik getreten sind ja. und weltweit haben sich aber auch Zivilisten, also noch mal, äh, angeschlossen, ja. Tausende, hm? ja. unter ja. anderem europaweit. Äh, Straßburg
1: und mm. zum Beispiel. Und okay. äh, wie ist das mit der Öffentlich man, man, Öffentlichkeit? Man liest ja oder sieht nichts davon.
0: Ja, das ist so traurig, weil es werden weltweit also auch Demonstrationen da gemacht, mhm. aufgrund, damit man darauf aufmerksam ist, zu machen. Also es ist nur auf diesen Demonstrationen wirklich zu hören, was da wirklich los ist. Ich ich habe in keinen Nachrichten das hören können, bis auf den kurdischen Sendern halt. Ne? Aber in den deutschen Medien wird ähm, alles totgeschwiegen.
1: Mhm. Wo findet jetzt genau dieser Hungerstreik in, in, in Straßburg denn statt?
0: Genau, das ist das Europäische Komitee zur Verhütung der Folter, CPT nennt sich das. Und
1: Isolation ist Folter. Genau. Damit haben wir das auch geklärt. Abdullah Öcalan, ein, ein Symbol, ein Symbol für den kurdischen Widerstand, damals gekidnappt irgendwie von, von Geheimdiensten und verschleppt in die Türkei und dort von dort aus dann auf die Insel Imrali verschleppt er hat ja immer schon wenig kontakte nach außen bekommen deswegen haben sie ja auch erst der einzigste gefangene dort äh, auf der insel und wird von
0: 2500 ich, wächtern
1: ja muss man sich vorstellen so, und hier wird, ähm, ja, wenn Abdullah Öcalan hier wäre, dann wird er wahrscheinlich genauso verfolgt werden und ausgeliefert werden an die Türkei. Wie wird es denn weitergehen? Meine, ihr seid ja in Diskussion darum. Wie, wie schätzt ihr ein, dass Abdullah Öcalan durch solche Aktionen eventuell dann doch Öffentlichkeit bekommt und vielleicht die Isolation aufgehoben wird?
3: Also erstmals seit zwei Jahren hat er jetzt Besuch empfangen von seinem Bruder
1: sich vorstellen. Zwei Jahre, Jahre
3: hat es gedauert, ja. ja. und äh, Aber seit 2013 kann er immer noch nicht äh, seine Anwälte konsultieren. Mhm. Also das wird ihm immer noch verweigert, dieses Recht, einmal die Woche seinen Anwalt äh, zu rate,
0: also.
1: ja La Laufen dann nicht auch Klagen vom, vom Internationalen Gericht? 700
0: Klagen laufen ja. und alle wurden, also äh, genau, 700, äh, äh, man hat 700 Mal gefordert, dass äh, dort Anwälte wieder dorthin kommen, aber alle mhm. wurden abgelehnt.
2: Ich glaube, das muss ähm, korrigiert werden. Also es sind nicht 700 Klagen, sondern es sind 700 Anträge, die genau. bei den türkischen Behörden gestellt wurden. Hier, hier, hier spricht der Jurist hm. jetzt. Ja, also, äh, es sind auch äh, Verfahren vor, an den europäischen äh, Gerichten, insbesondere vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig, aber darüber wurde noch nicht äh, entschieden. Das äh, Recht auf anwaltliche Konsultation ist ein Menschenrecht und das steht auch in der Europäischen Menre Menschenrechtskonvention, dass unter anderem eben auch keine Isolationshaft verhängt werden darf. Aber was ich hier viel wichtiger finde, ist einfach die Rolle, die Öcalan hier spielt und die er auch ähm, ausfüllt. Äh, man muss sich vergegenwärtigen, dass äh, Abdul Öcalan eine sehr umstrittene Persönlichkeit ist, ähm, aufgrund seiner äh, Rolle in der ähm, PKK-Führerschaft. Aber ähm, dieser Streit sei dahingelassen, denn äh, Millionen von Menschen erkennen ihn auch als äh, politischen Repräsentanten an und äh, folgen seinen Ideen, seinen Gedanken gut. Insofern spielt er äh, bei all den äh, Fragen, die sich um die kurdische Problematik stellen, eine enorm wichtige Rolle. Das hat sich vor allem auch äh, in den Jahren 2013 und 2015 gezeigt, als äh, die Gespräche mit Öcalan dann wieder aufgenommen worden sind, um eine sogenannte Friedensphase einzuleiten. Und insbesondere während dieser Phase hat man einfach ähm, seine ähm, Wirkungskraft auch gesehen. Also ich erinnere mich an die Ansprache... 2013, das auf dem Nevros-Fest in diebacke gehalten wurde beziehungsweise seine Message dort verlesen wurde. Millionen von Menschen waren live zugeschaltet mhm. oder direkt vor Ort und waren ähm, voller Hoffnung auf diese Rede und auch in, nach dieser Rede wurde eine enorme Hoffnung äh, verbreitet, dass äh, die Konflikte nun friedlich gelöst werden können. Und im Zuge dessen wurden dann auch zwei Jahre Verhandlungen mit dieser Person durch staatliche Institutionen bis in die höchsten Ränge geführt. Und äh, das, daran sieht man einfach, welche Wirkungskraft äh, diese Person hat. Und äh, aufgrund dessen muss diese Person auch wieder in möglichen äh, Gesprächen eingebunden werden. Und solange diese Person so völlig isoliert ist, empfinden das auch viele Menschen repräsentativ für das kurische Volk als eine Isolation und als ein Erklärung des Krieges gegen dieses Volk. Mhm. Ich habe das oft
1: mitbekommen, dass äh, sozusagen Abdul Öcalan irgendwie als äh, Repräsentant irgendwie oder als, als Führerfigur dargestellt worden ist, sogar als Personenkult dann denunziert wurde. Abdul Öcalan war, war immer noch oder ist immer noch der, der führende Kopf sozusagen oder führende Kopf innerhalb der PKK, der Arbeiterpartei Kurdistans. Aber die Arbeiterpartei Kurdistans, die PKK, man sollte das immer wieder aussprechen von wegen Arbeiterpartei und Kurdistans und nicht mal nur das Kürzel nehmen. Die haben für eine Emanzipierung der kurdischen Bevölkerung gesorgt. Und das ist, glaube ich, die größte Gefahr, die von der türkischen Regierung gesehen wird. Es hat sich ja verändert im Laufe der Jahrzehnte was so die Politik der, der Guerilla anging. Und die haben sich ja auch emanzipiert, mit der Bevölkerung zusammen. Dadurch sind auch Fraueneinheiten entstanden. Es ist unglaublich viel gemacht worden, damit die, damit diese, diese Kultur der Unterdrückung äh, aufgehoben wird und abgeschafft wird damals. Äh, diese ganzen Agas und so weiter, die dann irgendwie noch die Finger drauf hatten, äh, die mit der türkischen Regierung zusammengearbeitet haben, die kurdische Bevölkerung unterdrückt haben oder klein gehalten haben. Das sollte eigentlich nochmal in, in den Sinn kommen von den Menschen, die immer sagen, PKK ist eine terroristische Vereinigung. Wer ist denn der Terrorist oder so? Ne? So, zurück zum Hungerstreik. Wie wird es weitergehen? Also ihr wisst da mehr als ich auf jeden Fall.
0: Also vor zwei Wochen haben Sie dann ja wirklich abrupt an einem Wochenende Mehmet Ögelan dann ähm angerufen Und haben gesagt, du kannst deinen Bruder sehen. Mhm. Das kam ganz spontan aufgrund dieses Hungerstreiks, dann, die dort überall in allen Gefängnissen auch dort ja, stattfinden. Ich denke, da haben sie auch Druck. Und er hat eine halbe Stunde seinen Bruder sehen können, aber es war auch die Message von Leila Güven, sie macht so lange weiter, dass, dass er seine Anwälte auch empfangen kann. Und ähm, genau, äh, dass er auf jeden Fall seine Anwälte empfangen mhm. kann und eine mhm. Delegation nochmal, eine Friedensdelegation nochmal rübergehen rübergehen kann und die Friedensgespräche auch nochmal wieder aufnehmen kann.
1: Ja, zurück hier bei Kurdistan Aktuell, zurück hier zum Thema Solidarität mit ja, Afrin, Rojava und Kubane. Und überhaupt, das Thema war jetzt gerade im letzten Block äh, der politische Hungerstreik für Aufhebung der Isolation, der Totalisolation von Abdullah Öcalan auf der Insel Imrali. Wir haben gehört, seit zwei Jahren der erste Besuch bei Abdullah Öcalan in der Türkei, äh, beziehungsweise Ist ist eine türkische Insel. Der Hungerstreik der Frau, die in Ahmed, also in Diyarbakir, den Hungerstreik gemacht hat, jetzt 80 Tagen.
0: 80 Tagen, genau.
1: Ist das der Einzige, der, der so lang schon dauert? Das ist verdammt lange Zeit, das ist ja schon fast ein Todesfasten ja, sozusagen. Genau. Ähm, sie
0: hat begonnen damit. Sie ja. hat den ersten Schritt gemacht und hat den Hungerstreik damit begonnen.
1: In welcher Funktion ist sie in Ahmed oder in Diabakir? War sie eine Bürgermeisterin vielleicht?
0: Sie war die HDP-Abgeordnete. Ja,
1: HDP-Abgeordnete genau. von, 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 von Ahmed. In,
0: genau. Wurde dann festgenommen, aufgrund, ja, was jedem ja dann dort... Ähm, also als terrorpropaganda irgendwie mhm. hätte sie in einer rede irgendwas äh, gesagt sie hat sich gegen diesen krieg in äh, den, äh, den einmarsch in afrin äh, hat sie im, dort zur rede gehalten und aufgrund dessen wurde sie dann inhaftiert
1: ja danach hat sie einen hungerstreik angefangen genau ja, wie geht's jetzt, wie geht's weiter? Also, es sind ja, ähm, wie wir schon gesagt haben, oder wie ihr schon gesagt habt, mittlerweile Tausende von Menschen ähm, im Hungerstreik, im Solidaritätshungerstreik oder aber auch im unbefristeten Streiks, außer also auch in den Gefängnissen, in der Zivilgesellschaft. Wie ist die Unterstützung vor Ort in, in Diyarbakir, wie es ja früher hieß, also normalerweise heißt, auf
2: Türkisch, äh, Ahmed in Kurdisch. Wie ist die Situation vor Ort unterstützungsmäßig? Also ähm, da muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen ja. und äh, vor allem auch erklären, wie die Situation, die Gesamtsituation in den letzten drei Jahren in der Türkei ist. Ich meine, ich habe das eben schon anklingen lassen. Es gab eine Friedensphase zwischen den Jahren 2013 und 2015 und diese Friedensphase wurde tatsächlich ersetzt durch äh, eine harte Kriegspolitik äh, von Erdogan. Und diese Kriegspolitik zieht sich bis heute durch und das macht auch nicht Halt vor der eigenen Bevölkerung, vor der türkischen Bevölkerung, sondern die gesamte Bevölkerung ist seither in einem absoluten Ausnahmezustand. Das hat sich dann auch äh, geäußert in einem juristisch verhängten Ausnahmezustand in den Jahren 2016 bis äh, im Sommer 2018 war es, glaube ich. Also damals 2016 wurde ja angeblich einen Putsch versucht, was meines Erachtens ein inszenierter Putsch war, aber im Zuge dessen wurde dann ein Ausnahmezustand verhängt und danach wurden sämtliche Demonstrationen und Versammlungen und so weiter verboten und dementsprechend waren auch die Menschen im Osten der Türkei, also die Kurden in der Türkei, in Angst und Schrecken versetzt. Die Menschen haben einfach seither Angst, auf die Straße zu gehen, weil die mit drakonischen Sanktionen zu rechnen haben. Haftstrafen, Folter, Verbannung und so weiter und so fort. Das hat sich alles auch äh, verwirklicht. Also in, in den Jahren 2016 bis 2017 wurden in Kursen acht Städte dem Erdboden gleichgemacht. Das, was der IS in Syrien angestellt hat, hat Erdogan im Osten der Türkei angestellt. Und dementsprechend äh, sind die Menschen relativ zurückhaltend, wenn es darum geht, äh, öffentlich Solidarität zu bekunden. Aber nichtsdestotrotz gibt es immer wieder Versuche, äh, diese Angst auch zu durchbrechen. Jetzt äh, kürzlich, äh, vergangenes Wochenende, gab es eine Versammlung in Diyarbakir, wo, wo etwa 15.000 Menschen daran teilgenommen haben, um ihre Solidarität äh, mit Leila Güven auszudrücken und auch die Aufhebung der Isolation äh, zu verlangen. Das ist ein erster Hoffnungsschimmer und ich bin guter Hoffnung, dass die Menschen das auch weiter ja, anhalten werden und diese Angst einfach überwinden werden. Demnächst steht Nevros an, das ist traditionell das Widerstandsfest auch der Kurden. Und äh, ich bin guter Hoffnung, dass die äh, Menschen äh, vermehrt auf die Straße gehen werden und eben auch die Forderungen von Leila Güven teilen werden. Vielleicht mhm. kann
3: man noch hinzufügen, dass bei dieser Demonstru Demonstration am Wochenende äh, nicht nur ge gewaltsam aufgelöst wurde, sondern auch mehrere Leute verhaftet wurden. Also,
1: 40 Frauen ja, habe ich gelesen. Ja, genau. ja. ja, ja, also es gibt weiterhin Gewalt gegen Menschen, die sich zu Wehr setzen, die... Äh, ja, die versuchen ihre Meinung zu sagen weiterhin auch in, auch in der Türkei und äh, sie werden massiv unterstützt unter anderem auch durch die deutsche Regierung, die in keinster Weise interveniert in in, in den Bereichen Kurdistan, äh, ist egal, spielt keine Rolle, liefern auch noch Waffen weiterhin auch, auch an die türkische Regierung. So äh, wie ja weiter weiter im Hungerstreik. Ähm, wie ist die Situation hier vor Ort in Deutschland?
0: In Straßburg haben wir 15... Gut, das,
1: äh, Straßburg ist nicht Deutschland, genau. aber...
0: Deutschland äh, macht ja komplett Demonstrationen, also äh, ja. wir hatten jetzt in Düsseldorf mehrmals, in Duisburg äh, hatten wir äh, Demonstrationen, äh, um auf die Lage aufmerksam zu machen.
1: Ja, und hier vor Ort zum Beispiel in Münster, Was gibt es gibt's hier Informationsveranstaltungen durch, der, durch das DKGZ, das Demokratisch-Kurdische Gesellschaftszentrum? Wäre es eigentlich nicht jetzt notwendig, nach diesen 80 Tagen, die, die Frau wird sterben? Hm. Also ich
3: weiß wohl, dass Vertreter der HDP sich getroffen haben mit Vertretern der SPD zum Beispiel, äh, Nils ja. Schmidt, ja. und auch über die Situation äh, über, äh, von Leyla Given gesprochen haben hm. und da gab es jetzt nur verbale Verurteilungen seitens der äh, SPD. Und ähm, man fordert dann natürlich auch dann die Freilassung von den politischen Gefangenen. Aber mehr wird auch nicht gemacht.
2: Mhm. Also ich muss sagen, dass sich auch in der kurischen Bevölkerung hierzulande eine gewisse Resignation äh, breit macht. Die Menschen verlieren so langsam die Hoffnung, dass die ganzen Aktionen und so weiter etwas bringen. Also wenn ich zum Beispiel heute in die Presse schaue, ähm, Tag der Aufnahme war der 21. Und nach Leila Güven, äh, Google und äh, bei den News schaue, sehe ich nicht eine einzige deutsche Meldung äh, zu dieser Person und ihrem Hungerstreik. Mhm. Und das wird einfach völlig ignoriert. Man spricht davon, dass in der Türkei die Medien gleichgeschaltet sind, aber offensichtlich auch in Deutschland. Weil das geht äh, den Leuten, äh, wenn man es äh, offen sagen darf, völlig am Hintern vorbei, äh, was dortzulande passiert. Oder es gibt eine politische Agenda, das bewusst ignorieren zu wollen. Jedenfalls äh, wundert mich das sehr, dass die deutschen Medien überhaupt nicht aufmerksam auf dieses Thema werden und auch nicht werden wollen und dementsprechend haben die Menschen auch hier das Gefühl, äh, Aktionen bringen nichts. aber nichtsdestotrotz, äh, die Hoffnung stirbt, wie gesagt, zuletzt und auch äh, hier gehen wir regelmäßig auf die Straße am 27. Mhm sind wir wieder auf die Straße gegangen und äh, haben äh, für die ähm, Belange der Kurdinnen äh, der Türkei äh, demonstriert. Wir fordern natürlich äh, auch alle solidarischen Kreise auf, sich an diesen Demonstrationen zu beteiligen. Wir werden diese Demonstrationen auch in Zukunft abhalten und auch regelmäßig darauf aufmerksam machen. Ähm, wer ähm, aufmerksam gemacht werden möchte, kann uns bei Facebook äh, folgen, entweder ähm, der Perspektive Rojava, oder eben dem DKGZ, da werden die Demonstrationen immer regelmäßig auch äh, publiziert, sodass jeder mitkriegen kann, wann und wo die Demonstrationen mhm. stattfinden. Andere Öffentlichkeitsveranstaltungen äh, äh, sind Vorträge und so weiter, aber die sind jetzt im konkret noch nicht geplant, aber mhm. mit Sicherheit wird da noch was kommen. Es gibt ja auch eine
1: Homepage mittlerweile von ähm, dem Netzwerk Solidarität mit AFRIN das muss man ja auch noch sagen, die ist zwar noch nicht vollständig und die ist im Aufbau noch be, 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 begründet und ja, da kann man auch mal drauf gucken oder so. Also Netzwerksolidarität mit Afrin, einfach mal nachschlagen, in einer Suchmaschine eingeben und dann findet man das auch. Das muss nicht unbedingt Google sein. So. Wir hatten schon gerade den, den Bogen gekriegt hin äh, zur Solidarität mit, ja, mit Afrin, also von dem Hungerstreik und so weiter ähm, und ja, und Kobane. Wenn man sich vorstellt, dass die Menschen dort, vor allem die kurdischen Menschen in dieser ganzen Region, auch was auch Nordsyrien angeht, nicht nur in, in der Türkei, also Südosten der Türkei, sondern überall dort, ist ja in den letzten Jahren nur noch Krieg und Verfolgung und Vertreibung und der, der IS spielt da, spielt da eine große Rolle mit und den, der wurde von den Kurden, Kurdinnen sozusagen, von den Guerillas zum größten Teil zurückgetrieben... Da kann man es eigentlich verstehen, dass man irgendwann die Schnauze voll hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Also dass man da denkt irgendwie, es geht gar nicht mehr voran, es wird nur noch irgendwie zurückgeschlagen. Wir wollen was aufbauen, was für alle Menschen gut sein könnte. Da spreche ich dich jetzt an, Mädchen, von wegen Perspektive Rojava. Das ist ja ein, 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 eine Gesellschaftsform, die sich dort entwickelt hat in den letzten Jahren, die eventuell ein, ein
2: Beispiel sein könnte für viele Menschen auf dieser Welt. In der Tat, also... Das Projekt, was ich eben angesprochen habe, nennt sich ähm, Demokratischer Konfederalismus und mhm. hat für sich den Anspruch, äh, alle äh, Bevölkerungsschichten zu integrieren und auch vor allem im politischen Leben zu partizipieren, dass äh, eben eine radikale Demokratie etabliert wird, wo sich alle drin wiederfinden und das ist für diese Region ein einmaliges Projekt. Ansonsten kennt man nur zentralistische Regime, die faschistoide Charakter, Charaktere haben und ähm, das kann tatsächlich eine ähm, reale Alternative sein äh, für die Menschen und das haben die Menschen ähm, auch in den letzten Jahren erkannt. Also Als der Syrische Bürgerkrieg anfing 2011, äh, haben sich im Norden äh, des Landes schnell Menschen äh, formiert und eben dieses Projekt äh, vorangetrieben. Aber jetzt sehen wir, dass äh, dieses Projekt auch vielen Mächten in der Region, aber auch den internationalen Mächten ein Dorn im Auge ist und wird von allen Seiten bekämpft. Insofern ja. hast du recht, äh, wenn man gewissermaßen eine Resignation verspürt und auch das Gefühl hat, äh, dass die Leute in, ja, in Stocken äh, geraten oder das Projekt in Stocken gerät. Aber man muss einfach sehen, was ist die Alternative zu diesem Projekt. Entweder wird das Gebiet wieder an dem äh, Assad-Regime überlassen und alles wird wieder von Damaskus aus faschistisch äh, regiert. Oder die Türkei mit ihren islamistischen Schergen wird äh, dort einmarschieren und alles platt machen und möglicherweise auch der Türkei einverleiben. Also Teufel und Belzebub sozusagen. Das scheinen im Moment äh, die beiden
1: Alternativen zu sein, ja. ja schade eigentlich. Also das macht natürlich dann irgendwie auch in den Köpfen einiges ne? und dem Gefühl von wegen ohnmächtig zu sein, von hier aus irgendwie nicht mehr viel machen zu können. Hier wird man ja auch noch irgendwie, wenn man äh, bestimmte Sachen und bestimmte Fahnen, Symbole trägt, irgendwie auch noch verfolgt oder so. Und zwar nicht mit Panzern und, und Granaten, aber hier mit, mit Repression, mit äh, Gesetzen oder mit Vorschriften oder wie man das immer nennen möchte Verbote von äh, Symbolen der kurdischen Bewegung im, im Allgemeinen und überhaupt äh, Man traut sich ja fast schon gar nicht mehr ja sowas zu tragen die die Farben schon irgendwie das, das das ist anscheinend wie so ein rotes Tuch also auch für die BRD Regierung hier und die Offiziellen die denken ja das ist das sind die Terroristen oder so ne Ja, liebe Hörer, Sie hören weiterhin eine Sondersendung von Kurdistan aktuell, Solidarität mit Afrin, mit Rojava und Kobane. Ja, wir hatten einen Großteil der Gespräche, da ging es um den politischen Hungerstreik für die Aufhebung. Der Isolation von Abdul Öcalan auf der Insel Imrali, auf der Gefängnisinsel, der mit von tausenden ja, Wächtern sozusagen bewacht wird und seit zwei, über zwei Jahren völlig isoliert war, bis auf eine halbe Stunde letztens, wo sein Bruder ihn mal besuchen durfte. Ja, ist natürlich eine Form von Folter, die dort stattfindet. Zu Gast im Studio, Samsa Yalzin vom DKGZ. Kodil Atalan, auch vom DKGZ, und Metin Güler von Perspektive Rojava. Ich würde ganz gerne ganz kurz mal auf das PKK-Verbot eingehen wollen. Das PKK-Verbot seit 1993, ich habe das selbst mitbekommen hier in Münster, ich bin seit 1991 hier in, in Münster und. Ähm, ja, damals gab es noch Demonstrationen, die sozusagen auf den Straßen stattgefunden haben, auf den Autobahnen und dann gab es das pkk verbot und alles wurde ganz anders. Heute ist auch noch alles ganz anders. PKK-Verbot existiert weiterhin, das muss man sich einfach vorstellen. PKK-Verbot, ist nämlich alles, was sich irgendwie in diesem Rahmen bewegt, äh, Bezug auf die PKK nimmt, auf die Arbeiter bei der Kurdistans, auf die Guerilla, die im in, in Süd Südosten der Türkei äh, an, angefangen hat, beziehungsweise in der BK-Ebene vom Libanon, ne? da gab es ein Ausbildungslager. Ja, und heutzutage... Was ist denn, was, was widerfährt euch hier in Deutschland zum Beispiel? Was passiert, wenn ihr auf die Straßen geht, äh, Symbole, Fahnen, äh, Bilder mit auf die Straßen
2: nehmt? Also vor allem Repression. Die Behörden versuchen oder der Staat versucht, äh, diese Menschen zu kriminalisieren und Mürbe zu machen. Dass sie auch äh, Abstand von ihrem berechtigten äh, Belangen äh, nehmen. Das äußert sich in vielfältiger Weise. Also, äh, das, was die Menschen mit Sicherheit in ihrem alltäglichen Leben äh, vor allem betrifft, ist, wenn es darum geht, äh, hier Einbürgerung nur so zu beantragen. Da wird einem das immer unter die Nase gerieben, dass man sich ja politisch äh, betätigt und dummerweise auch noch äh, für die falsche Fraktion ja. und es wird oftmals dann als äh, Begründung dafür genommen, warum ähm, die Einbürgerung nicht äh, funktioniert oder warum auch der Aufenthaltstitel möglicherweise nicht äh, verlängert wird und so weiter und so fort. Aber auch äh, wenn man sich politisch unmittelbar äh, betätigt und vor allem auf die Straße geht und äh, gewisse Symbole zeigt, wird man kriminalisiert durch Strafverfahren, die anhängig äh, gemacht werden und ähm, das ähm, führt dazu, dass viele Menschen auch äh, abgeschreckt werden, sich überhaupt noch zu beteiligen, wobei ich auch sagen muss, äh, die Gerichte äh, in Deutschland sind äh, zu diesem Thema auch völlig überfragt, weil es gibt da unheimlich viele sehr widersprüchliche Entscheidungen, die einen meinen, das, was die äh, Behörden äh, verlangen, sei alles äh, richtig und verurteilen auch die Menschen dementsprechend zu Geldstrafen, zu Haftstrafen auf Bewährungen, sogar ganz hart kommt, dann auch tatsächlich zu so Haftstrafen, die nicht auf Bewährung äh, gesetzt werden. Es gibt auch wiederum andere Gerichtsurteile, die meinen, äh, das ist alles Schmarrn und äh, die äh, angeblich verbotenen Symbole sind gar nicht verboten, weil die nicht unter dieses äh, Betätigungsverbot der PKK fallen und mit dieser auch nicht gleichzusetzen sind. Mhm. Also im Konkreten geht es um die Symbole der jPG und der JPG, die in äh, Syrien auch äh, gegen den IS gekämpft haben und diesen zurückgeschlagen haben. Und die werden auch hierzulande ähm, kriminalisiert und verfolgt. Was ich auch bemerkenswerterweise sagen muss, das was zum Beispiel in der Türkei ähm, und manchmal unter die Meinungsfreiheit fallen kann und nicht äh, strafrechtlich verfolgt wird, wird in Deutschland strafrechtlich verfolgt. Also man sieht, dass auch hier die Behörden und manchmal auch die Gerichte kaiserlicher sind als der Kaiser selbst. Und verfolgen die äh, PKK und ähm, die Sympathisanten drastischer als die Türkei selbst. Im Konkreten geht es hier um den Spruch äh, Bici Seruk Apo, ja. was so viel heißt wie Es lebe Öcalan. Das wird in der Türkei als Meinungsfreiheit äh, kundgetan und die Gerichte verurteilen die Menschen nicht zu einer äh, Strafe, während es in Deutschland ein Straftatbestand ist und die Menschen äh, werden tatsächlich dafür bestraft. Hier muss ich eine kleine Einschränkung machen. Tatsächlich gab es letzte Woche eine Entscheidung vom Landgericht Berlin, was erfreulicherweise mhm. Mhm. Äh, diesen Slogan auch unter die Meinungsfreiheit äh, gepackt hat und damit äh, statuiert hat, dass bloße Sympathiebekundungen keinen Verstoß gegen das Vereinsgesetz äh, darstellen und nicht strafrechtlich verfolgt werden können. Mhm. Das Gericht hat sogar die Anklage nicht angenommen. Aha. Also vielleicht kann a, a, man
3: hier a, noch ein, ein, etwas hinzufügen. Äh, 2001, 2018 gab es ja. ja reihenweise Razzien in kurdischen Ver, äh, Verlagshäusern und auch ja, kurdischen genau. Vereinen. Und dann wurde auch kurdisches Material, also auch unter anderem Bücher, beschlagnahmt.
1: Musik, Musik CDs etc. Genau, alles, alles Mögliche. Ne? Also, ich wollte noch mal kurz sagen: Apo heißt ja ihr auch Onkel. Ne? Ja, genau. So. Biji Serok Onkel. Also ich grüße. Meine, die Bundesrepublik Deutschland ist mittlerweile zum Handlanger äh, der türkischen Regierung geworden. Sozusagen,
2: der verlängerte Arm sozusagen. Ne? Also 2017 äh, gab es ähm, einen Erlass vom Innenministerium, wo die Symbole äh, oder mehr Symbole ver verboten worden sind, als zuvor waren. Und da wurden unter anderem die Farben Rot, Gelb, Grün nebeneinander verboten. Ja, Wenn die auf Demonstrationen gezeigt werden, war das ein äh, Verbotstatbestand. Und man muss sich mal vorstellen, ja. die Farben rot, gelb, ja. grün nebeneinander.
1: Das gab es auch, auch in der Türkei, dass nämlich die Ampeln äh, andersfarbig äh,
2: sozusagen geschaltet wurden. Ja. Das haben die äh, dann zum Glück irgendwann mal selber gemerkt, dass es völlig absurd ist und haben diese hm. äh, Symbole aus, äh, aus der Verbotsliste wieder rausgenommen. Hm. Aber nach wie vor sind diverse andere Symbole verboten. Das ist ein Unding. Das ist ein Unding, das
1: ist eine Frechheit ohnegleichen und eigentlich gehört die Bundesrepublik Deutschland sozusagen vor Gericht gezerrt, also wegen ja, Menschenrechtsverletzung in dem Fall wirklich. Ähm kenne das noch aus den Zeiten, wo es das Vereinsverbot gab, das Paragraph 20 Vereinsverbot, also Betätigungsverbot für die PKK, also von den Vereinen vor allen Dingen, für die, die Organisationen und Vereine, die dann als Nachfolgeorganisation der, der, der verbotenen Vereine dann
2: sozusagen vor Gericht gezerrt wurden. Okay. Klaus, wenn ich noch eines hinzufügen ja. darf, ich finde, das ist sehr wichtig. Es gab tatsächlich vor anderthalb Monaten auch eine Rechtsprechung vom EuGH, die besagt, dass die PKK zu Unrecht auf der eu terrorismus Geführt ja. wird. Also auch daran sieht man, wie willkürlich äh, diese Verfolgung ist und äh, dass es äh, mit juristischen äh, Mitteln überhaupt nicht haltbar ist. Ja, gut, wir kommen jetzt
1: langsam zum Ende und äh, vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Hungerstreik und überhaupt, wie man äh, die kurdischen Gruppenorganisationen Menschen hier unterstützen kann, sich solidarisch verhalten kann. Was können die Menschen tun, wenn sie meinen, die müssen sich da jetzt mit einschalten?
0: Ja, natürlich solidarisieren, also auf, ähm, auf Demonstrationen auch mit äh, sich be zu beteiligen und ähm, jeder, der das in seinem äh, Ermessen ist, findet was zu tun. Ne? Mhm. an die Bundesregierung schreiben, ja. ist auch eine Möglichkeit. An den ganzen Parteien, ja. Mhm.
1: Ja, da sollte man sich aber vorher mit den kurdischen Organisationen zusammentun natürlich, und, 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 und sich darüber diskutieren und selber gemeinsam formulieren, genau. äh, damit man einen Kraft bildet
2: sozusagen. Ja? Genau. Gut, weiter, noch mehr? Können wir mehr tun? Also ich habe es äh, eben schon angesprochen, die Medien hierzulande sind... Äh, Völlig schweigsam. Ja. Und da kann man auch mal Leserbriefe hinschreiben, warum äh, das der Fall ist, äh, warum die Medien hier, hierüber nicht berichten. Und was ähm, zur Motivation der Hungerstreikenden auch immer beiträgt, sind Postkarten. Ich glaube, wenn die erfahren, dass äh, Menschen sich mit denen solidarisieren und auch vor allem aus Europa von Nichtkurden, das hat eine unglaubliche Motivationswirkung und wird den Menschen auch äh, helfen, in diesen Hungerstreik auch durchzuhalten. Mhm. Ein, ein
1: Vorschlag. Wie wäre es mit, mit äh, Inf Informationstischen äh, sozusagen in der Innenstadt, wo man eventuell Karten hätte, wie, wie es Amnesty auch macht zum Beispiel, ne? so, äh, die dann Karten verteilen, die dann ausgefüllt werden können und dann irgendwie an die Regierung geschickt werden können und so weiter. Das sind ja alles Maßnahmen, die normal sind sozusagen. Mhm. Das macht man eigentlich so nebenher. Ja. Demonstrationen sind eine andere Geschichte. Ne? Ja. Kontakte und Informationen. Zum Thema Kurdistan, zum Thema Rojava, Kobane, Afrin, Hungerstreik und Hungerstreiks. Wo können sich Menschen hinwenden, wenn sie mehr Informationen haben möchten?
0: Wenn man mal im Internet ANF eingibt, Deutsch. Ja, minus, dann,
1: minus Deutsch, ja.
0: Genau. Dann bekommt man eigentlich alle Nachrichten, die halt auch drüben wirklich, was, äh, was so in deren Raum äh, passiert.
1: Sonst noch weiter? Ja, und dann gibt es ja noch hier ein Zentrum.
0: Es gibt hier natürlich auch ein
3: demokratisch-kurdisches äh, Gesellschaftszentrum, an dem, bei dem auch jeder mitmachen kann und auch äh, gerne eingeladen ist.
1: Gibt es da Öffnungszeiten?
0: Ähm, es kann jeder kommen. Also ähm, es gibt ähm, von ähm, Mittagszeit bis, also von 12 bis 18 Uhr. Und Wochenende ist meistens mehr immer los, weil äh, an den Bergtagen ja, die Leute viel arbeiten aber am Wochenende ist eigentlich immer jemand da. Mhm.
1: Kontakt? Ähm, Telefon oder äh, E-Mail? Man kann
0: uns auf der Facebook-Seite, auf der DKGZ-Seite immer Nachrichten schreiben. Wir ja. lesen die dann und äh, schreiben dann auch
2: zurück. Mhm. Perspektive Rojava? Ja, wir haben auch eine Facebook-Seite. Uns findet man auch, wenn man einfach nach uns sucht. Perspektive Rojava. Und zudem haben wir noch eine Homepage, ähm, die heißt münster.org slash Rojava. Da findet man uns auch, da kann man uns auch anschreiben und äh, wir antworten natürlich auch immer gerne zurück. Gut, da ist auf jeden Fall ein E-Mail-Kontakt möglich. Ganz
1: aktuell ist die Homepage nicht immer. Die muss ja auch gepflegt werden, das ist ja auch Arbeit, ne? zeitaufwendig, wissen wir ja. Und es gibt natürlich auch noch das Netzwerk Solidarität mit äh, Afrin. Die haben mittlerweile auch eine eigene Homepage und ja, äh, das sind so Sachen. Und wie gesagt, ANF Deutsch, also mit einem Minuszeichen dazwischen, da gibt es ganz viele Informationen zum Thema und vor allem aktuelle Informationen. Und natürlich auch ja, kann man nachgucken, was ist vor einem Jahr passiert. Was, also, das ist schon sehr informativ, muss ich ehrlich sagen. Es gibt auch Filme drin und so, Aufzeichnungen von Veranstaltungen, Aufzeichnungen von Aktionen, Situationen, auch in Afrin. So, daran können Sie sich wenden. Ich bedanke mich hier an dieser Stelle bei Semsa Yalzin und Kodi Atalan vom Demokratisch-Kurdischen Gesellschaftszentrum hier in Münster und Metin Güler vom Perspektive Rojava, dass, sie, dass ihr euch Zeit genommen habt. Äh, ja, die Fragen zu beantworten, Geschichte zu erzählen, darüber zu informieren, was mit dem Hungerstreik passiert, was, was da passiert, warum da gemacht wird, natürlich auch über das PKK-Verbot, aber darüber machen wir demnächst mal eine Sondersendung, sozusagen eine Schwerpunktsendung, weil das ist viel zu komplex in den Jahren geworden, da müssen wir nochmal wirklich genauer drüber reden, ohne gleich irgendwie als Terrorist abgestempelt zu werden oder Sympathisant sozusagen, das ist ein Politikum. Wunderbar. Ich bedanke mich an dieser Stelle, macht es gut und ich hoffe, dass dieser Hungerstreik was bewirkt und dass niemand zu Schaden kommt. Ich hoffe es. Mein Name ist Klaus Blödo. Schönen Abend noch. Tschüss.
0: Danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.